0: Dankeschön, guten Abend auch von mir, Andreas Klepp, Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und BIAB, die Braunschweiger Initiative für eine andere Politik, die auch Mitveranstalter ist. Und es ist schön, dass wir so einen, einen relativ breiten Kreis zusammengekriegt haben, weil wir nämlich mit dieser Veranstaltung auch nicht nur in die Fußstapfen treten wollen, der Arbeit, die hier schon geleistet worden ist, was Peter eben skizziert hat, und auch nicht nur an den Frauenort anknüpfen wollen, wo ja letztes Jahr hier die tolle Veranstaltung war, sondern wir haben nee, gesagt, nee. wir müssen auch ein bisschen überlegen, einerseits natürlich diese Kenntnisse und die Erinnerung an Minna Fassauer und die Zeitumstände und ihr politisches Bestreben weiter zu verbreiten, aber wir müssen auch ein bisschen sozusagen auf einer Metaebene überlegen, welche Sorte von Erinnerungsarbeit können wir eigentlich leisten, das betrifft ja nicht immer nur solche Jahrestage wie Novemberrevolution oder anderes, sondern es geht ja auch darum, gerade zwischen den Generationen oder gerade in so einer Zeit wie heute, wo interessierte rechte Kräfte eine ganz andere Sorte von in Erinnerungsarbeit machen, dass man die Traditionen der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung und die Kämpfe für soziale und demokratische Emanzipation dass man die am Laufen hält, also sowohl in den Kämpfen wie auch in der Erinnerung. Und manchmal kann man ja vielleicht doch was aus der Geschichte lernen und das muss man aber organisieren. Das passiert nicht von selbst, gerade angesichts des Überangebots an Medien, die ja auch ganz andere Sachen machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nur kurz was sagen, wie wir uns das vorgestellt haben heute Abend. Das war ja in dem Einladungsflyer auch schon so ungefähr ersichtlich und ähm, wir haben sozusagen als Hauptreferentin unsere Heide Janicki, die ja auch schon das große Referat, das tolle Referat gehalten hat bei der Verleihung, heißt es glaube ich, ne? die Verleihung des Frauenorts oder Einweihung des Frauenorts. Und äh, ihr müsst Heide mal mit einem großen Beifall begrüßen, weil sie nämlich oh, die Kunst, <lacht> äh, ja. weil sie die. Hercules Aufgabe hatte und die Kunst vollbracht hat, dieses ungeheure Wissen, was sie hat über Minna Fasshauer, das heute auf 30 Minuten zusammenzudampfen und das gleich hier vorzutragen. Wir haben dann ein paar weitere Beiträge, nämlich einmal begrüße Gisela Sorge von der Fraktion der Linken im Stadtrat, die auch ein... die auch einen speziellen kleinen Rückblick geben wird, aber das tatsächlich kleiner. Wir haben so mehrere kleine Beiträge und eben neben dem Hauptreferat von Heide, weil es ja in der Stadt Braunschweig, wie viele von euch und Ihnen wissen, eine zum Teil heftige Auseinandersetzung gab, ob man überhaupt sich überhaupt an, an Männer erinnern darf oder ob man sich erinnern soll, höchstens als Terroristin und Staatsfeindin oder wie auch immer. Und der Stadtrat und die Stadtoberen haben da ja eine große Rolle gespielt, vor allem der damalige Oberbürgermeister Hoffmann, aber auch einige andere. Und da haben wir Gisela gebeten, die ja damals aktiv daran beteiligt war, das nochmal kurz zusammenzufassen. Also schön, dass das gelungen ist, weil das ist ein wichtiger Teil, nämlich genau der Kampf um die Erinnerung und der Kampf um die Köpfe und welche Sorte von Erinnerung ist gefragt. Umso mehr, als kleine Randbemerkung, wo ja gegenwärtig gerade ganz andere Erinnerungsarbeit getrieben wird, dass jetzt ein Herr Borek Ehrenbürger werden soll, dem man eigentlich auch eine Veranstaltung widmen könnte, was er alles beigetragen hat zur Privatisierung und zur Ausrichtung von Kommunalpolitik an bürgerlichen Interessen und, und, und. Aber ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister versucht jetzt ihm, als Ehrenbürger zu begründen, das finde ich auch, wenn man gerade hier im Gewerkschaftshaus steht, eine ziemlich miese Sache und da müssen wir uns, glaube ich, auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Das war aber nur am Rande. Wir haben nämlich noch einen kurzen Beitrag und nochmal aus gewerkschaftlicher Sicht. Jürgen Reuter von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und gleichzeitig aber auch im DGB-Vorstand hier in Braunschweig wird ein bisschen was sagen, was den Minna Fasshauer in ihrer kurzen Tätigkeit als Volkskommissarin für Volksbildung angestoßen hat. Und man wird sehr schnell merken, dass es diverse Fragen sind, die uns heute auch immer noch immer wieder noch beschäftigen. Und auch das haben wir als Facette versucht einzubauen, um ein bisschen zu zeigen, dass diese Fragen durchaus aktuell sind und dass wir weiter daran drehen müssen. Das wären die Beiträge, die wir heute haben. Wir haben verabredet dass jeweils nach den Beiträgen eine ganz kurze Zeit da ist, um irgendwie sachliche Nachfragen stellen zu können. Aber wirklich nur, wenn man irgendwas nicht gut verstanden hat. Eine richtige Diskussion um alle Punkte zusammen und dann eben auch mit dieser Richtung, was machen wir weiterhin und dann seid ihr und dann sind sie alle gefragt eigentlich. Also in welchem Zusammenhang in dieser Stadt, in welchen Milieus oder in welchen Institutionen kann man weiter in diese Richtung arbeiten. Das soll dann das Thema der Diskussion insgesamt sein. Und dafür haben wir auch ausreichend Zeit und am Ende kann man noch ein bisschen zusammenstehen. Wir haben auch ein kleines Buffet und man kann was trinken hier natürlich. Diese Diskussion werden wir im Anschluss führen, also zwischen den Referaten. habt Verständnis dafür, dass da wirklich nur zwei, drei kurze Sachen als Nachfrage erlaubt sind. Und ansonsten wird relativ rigoros moderiert. Ich wünsche viel Spaß und freue mich auf den ersten Beitrag von Heide.
1: Ja, es ist schön, einen vollen Saal vor sich zu haben. Gestattet mir zwei Vorbemerkungen. Das Bild der Politikerin Minna Fasshauer, das ich vorstelle, beruht in erster Linie auf mündlichen und schriftlichen Überlieferungen von Zeitgenossen, ergänzt durch Dokumente aus dem Stadt-, dem Landes- und dem Staatsarchiv sowie dem Frauenkonzentrationslager Moringen. Unterstützt hat mich bei der Recherche in diesen Archiven Paul Pockrand von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten. Zweite Vorbemerkung, ich werde Minna Fassauer in ihrer Zeit vorstellen, auch die Zeit beleuchten und mich dabei der Sprache und der Begrifflichkeiten der Arbeiterinnenbewegung vor 100 Jahren bedienen. Nicht, dass jemand Schreck kriegt. Mina Nikolai war in Bleckenstedt, Bördekreis Wandsleben, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Dort wurde sie am 10. Oktober 1875 geboren. Dort ging sie acht Jahre zur Schule. Über ihre Kindheit und Jugend sagte sie: Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Er starb, als ich drei Jahre alt war. Meine Mutter erhielt keine Unterstützung. Und so mussten wir Kinder sehr früh mithelfen, unser Brot zu verdienen. Knapp aus der Schule entlassen, musste ich in Dienst bei fremden Leuten. Schon als Kind von sechs Jahren habe sie zum Lebensunterhalt der Familie beisteuern müssen, ergänzt sie später. Und dass sie frühzeitig mit den Ursachen für die Verelendung der Arbeiterschaft vertraut gewesen sei. Das politische Leben wurde durch Illegalität und staatliche Willkür unter dem Sozialistengesetz bestimmt. Dagegen muss sie sich schon als Kind aufgelehnt haben, denn sie wollte auch, Zitat, nach der Aufhebung dieses Gesetzes weiterhin illegal tätig bleiben, weil damals die Frau keine politische Gleichberechtigung besaß, Zitat Ende. So wird sie von Professor Biegel aus einem Lebenslauf von 1947 zitiert, der mir allerdings nicht vorliegt. Dass Aktivitäten gegen die Obrigkeit illegal sind, hat sie also schon als Kind gelernt. Durch wen sie als junges Mädchen sozialistische Schriften kennenlernte, wie sie 1946 in einem Wahlkampfflugblatt schreibt, wissen wir nicht. In Braunschweig findet sich der erste amtliche Nachweis 1894 auf der Meldekarte von Georg Fassauer von Beruf Schmied, bei dem sie mit 19 Jahren in der Petersilienstraße fünf Wohnungen nahm. Durch ihn habe sie die Organisationen der Arbeiterschaft kennengelernt, sagt sie. Überlieferungen zufolge hat sie als Dienstmädchen, Waschfrau und auch in der Konserve ihren Unterhalt verdient. 1899 heiratet sie Georg Fasshauer und sie bekommen die Söhne Otto und Walter. Im Bildungsverein Jugendlicher Arbeiterinnen und Arbeiter, der von der sozialistischen Arbeiterjugend Braunschweigs 1907 gegründet wird, ist sie aktiv. Sie erinnert sich, wir Frauen durften damals noch nicht am öffentlichen, politischen Leben teilnehmen. Wir kamen dennoch heimlich zusammen. Der von uns Frauen geführte Kampf, voll unterstützt durch die Männer, führte 1908 zum Siege und damit zu unserer Gleichberechtigung im Versammlungsleben. Von da ab stand ich ständig in den Reihen der kämpfenden Arbeiterschaft. Das bestätigt Arthur Krull, ein Weggefährte, der rückblickend sagt, in illegalen Zirkeln wirkte sie bereits vor dem Jahre 1908 in Frauenversammlungen. Als im Jahr das, äh, 1908 das Verbot der politischen Betätigung aufgehoben wurde, war sie führend für die Frauenbewegung und die Partei tätig. Zitat Ende. Es wäre deshalb auch nur die halbe Wahrheit, ihr Wirken auf das Frauenwahlrecht zu beschränken. Es ist das Verdienst Minna Fassauers, für die Beseitigung des Reaktionären Vereins- und Versammlungsrechtes von 1850 im rückständigen Braunschweig gekämpft und damit die Voraussetzungen geschaffen zu haben, dass mit dem Heraustreten aus der Illegalität der gemeinsame Kampf der Frauen mit und in ihren Organisationen ja erst umfassend möglich war. Jetzt konnten sie frei von dem Druck der Illegalität für das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht aktiv werden. Der Kampf der, politischen, der proletarischen Frauenbewegung im Kaiserreich hatte schon Auftrieb bekommen durch die erste internationale Konferenz sozialistischer Frauen in Stuttgart im August 1907, die von Clara Zetkin geleitet wurde und an der Mina Fassauer nach Berichten von Zeitzeugen teilgenommen hat. Einziges Thema, das Frauenstimmrecht. Im Bericht an die Konferenz heißt es, im Mittelpunkt steht natürlich die volle politische Gleichberechtigung der Geschlechter, die in einem unbeschränkten Vereins- und Versammlungsrecht und dem aktiven und passiven Wahlrecht der Frauen ihren Ausdruck findet. Dass beides zusammengehört, war auch Minna Fassauers Überzeugung. Die Konferenz machte noch etwas deutlich. Die Arbeiterinnen sahen im Wahlrecht keineswegs nur einen formalen Akt, für sie war es eine Waffe im Kampf um politische Macht mit dem Ziel, die Klassengegensätze zu beseitigen. Sie wollten die Sozialisierung der Wirtschaft, die Befreiung der Frau und der Arbeiterklasse durch Überwindung der Ausbeutungsstrukturen. Weitere Schwerpunkte beschloss die zweite SPD-Frauenkonferenz 1908 in Nürnberg, wie Kinderschutzkommissionen, Kindertagesstätten und die Organisierung von Kinderfreizeiten. Dem wendet sich Minna Fassauer sofort zu und wird in die neu geschaffene Kinderschutzkommission gewählt. Die Verhältnisse in Braunschweig schrien förmlich danach. Amtsärztlich wird Unterernährung, Blutarmut, Skrofulose, Tuberkulose, Herzleiden, Rückgratverkrümmung ungeziefer bei Braunschweigs Kindern als allgemeine Erscheinung festgestellt. Die katastrophalen Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse, nicht nur in Braunschweig, und die allgemeine Rechtlosigkeit der Arbeiterinnen hatten ihre Forderungen auf die politische Tagesordnung gesetzt. Und so beschloss 1910 die zweite internationale Konferenz sozialistischer Frauen in Kopenhagen unter der Leitung von Clara Zetkin und Käthe Duncker, jährlich einen Frauentag zu veranstalten, an dem die ganze Frauenfrage zu behandeln sei. Am dringendsten die Durchsetzung des Frauenwahlrechts. Die ganze Frauenfrage umfasste aber den Kampf gegen den imperialistischen Krieg, den Frauenarbeitsschutz, ausreichenden Mutter- und Kinderschutz, gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung, den Acht-Stunden-Tag und die Festsetzung von Mindestlöhnen, um nur die wichtigsten zu nennen. In Braunschweig wurde der erste internationale Frauentag 1911 begangen, und an den im Jahr 1913 erinnerte sich Robert Biel aus der sozialistischen Arbeiterjugend. Da habe er aufgeregt hinter der Bühne verfolgt, wie Mina Fassauer in der Hohe Torschenke die Versammlung zum Internationalen Frauentag eröffnet und geleitet habe. Anschließend seien die Frauen mit ihren wartenden Männern demonstrativ durch die Stadt zum Hagenmarkt spaziert, der damals Versammlungsort der Arbeiterschaft war. In der sozialistischen Jugend gestaltet Minna Fassauer bis in die Kriegsjahre hinein Sonntagswanderungen und Ferienspiele für Arbeiterkinder. An eine Wanderung in den Elmhimmelfahrt 1917, also mitten im Krieg, erinnert sich später ein Teilnehmer. Hunderte seien dabei gewesen, Minna Fassauer immer an der Spitze. Aber nicht nur in diesem Bereich ist sie aktiv. Als die Reichsregierung darauf drängt, auch in Braunschweig endlich eine Arbeitsnachweiszentrale zu schaffen, wird Minna Fassauer 1914 von der Gewerkschaft in die Gründungsversammlung delegiert, zu der auch Vertreterinnen der, Land der Landwirtschafts-, der Handels- und der Handwerkskammer- und der Frauenvereine geladen waren. Die Arbeitsnachweiszentrale wurde beschlossen und damit gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des späteren Arbeitsamtes. Schon bei Kriegsbeginn im August 1914 war Mina Fassauer in eine Versammlung der bürgerlichen Frauenvereine delegiert worden. Dort sollte Hilfe für die Frauen organisiert werden, deren Männer und Söhne an der Front waren. Die Modalitäten der Zusammenarbeit wurden durch Dr. Heinrich Jasper ausgearbeitet. Mina Fassauer war eine der Frauen, denen der Bereich Familienfürsorge übertragen wurde. Sie packte die Aufgabe an und scheute auch nicht davor zurück, sich mit den Arbeiterfrauen in einer Ratssitzung direkt an die Stadträte zu wenden, die Not anzuprangern und energisch bezahlbare Lebensmittel zu fordern, vor allem Kartoffeln. So stand es 1915 in den Zeitungen. Und die Not nahm rapide zu. Eine Studienarbeit der HBK von 1978 dokumentiert die Verpflegung der Bevölkerung im Kohlrübenwinter 1916-17. Minderwertiges, vornehmlich aus Kohlrüben gefertigtes Brot, Fleisch und Wurst, die mit Sägespänen gemischt waren, Zuteilungen, die weniger als die Hälfte des damals ermittelten Existenzminimums betrugen. Hilfe und Zusammenarbeit waren also dringend nötig. Frau Hedwig Götze, Vorsitzende des Nationalen Frauenverbandes, hatte die Grundsätze zur Zusammenarbeit der Frauenvereine umrissen. Die gemeinsame Arbeit solle ohne Unterschied der Partei, des Vereins und der Person unter dem Namen Nationaler Frauendienst getan werden. Selbstverständlich unter voller Wahrung des Rechts auf eigene Meinungsäußerung und der Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber. Aber die Notwendigkeit, sich für oder gegen den Krieg zu entscheiden, klärte die Standpunkte. Die Mehrheit der Braunschweiger Arbeiterinnen ging nicht mit der Kriegspolitik des Parteivorstandes und auch nicht mit der Burgfriedenspolitik der Gewerkschaften. Sie stellten sich auf die Seite Karl Liebknechts, auch Mina Fassauer, die 1916-1917 als Vorsitzende des Spartakus-orientierten Frauenclubs ihre Haltung öffentlich vertrat. Dabei ging sie ein hohes Risiko ein, denn Friedenspropaganda im Krieg hieß Zuchthaus oder sogar Todesstrafe. Frau Götze schrieb dem SPD-Ortsvorstand, Zitat, Da Frau Fasshauer sich öffentlich an die Seite derjenigen ihrer Parteigenossen stellt, die der Reichsregierung die unbedingt zur Rettung des Landes notwendige Geldbewilligung versagten, können wir sie nicht länger als eine geeignete Persönlichkeit ansehen, die in einer Vereinigung mitarbeitet, die sich Nationaler Frauendienst nennt. Zitat Ende. Der Genosse Gänzen antwortet für den SPD-Ortsvorstand, Zitat, dass Frau Fassauer aus politischen Motiven vom Nationalen Frauendienst ausgeschlossen wurde, Motive, die die Genossin Fassauer ehren. Sie hat rechtzeitig die Gefahren des Weltkrieges erkannt, hat sich von ihrer politischen Überzeugung nicht abbringen lassen. Zitat Ende. Das unterstrich später der bereits erwähnte Mitstreiter Arthur Krull, der ihr bescheinigte: durch ihre Begeisterung für Freiheit und Frieden, durch ihre übrigen ausgezeichneten Eigenschaften wurde sie bald mit den Besten der Partei bekannt. Und da sie keine Halbheiten duldete, schloss sie sich dem linken Flügel der Partei an. Zitat Ende. Die Haltung gegen Nationalismus und Militarismus hat Minna Fassauer bis ans Lebensende nicht verloren. 1918 wird mit der Novemberrevolution der Erste Weltkrieg beendet. Durch sie werden erstmals Gesetze erkämpft, die die Forderungen der Arbeiterschaft aufgreifen. Am 10. November 1918 ernennt der Braunschweiger Arbeiter- und Soldatenrat Mina Fassauer zur Volkskommissarin für Volksbildung. Am 21. November hebt sie die kirchliche Oberhoheit und Weisungsbefugnis der Kirche auf. Die gesetzliche Grundlage für weltliche Einheitsschulen geschaffen zu haben, an denen die Geschlechtertrennung aufgehoben wird, ist das Verdienst des Volkskommissariats für Volksbildung unter der Verantwortung von Minna Fassauer. Diese alte Forderung der Arbeiterbewegung hatte in der bürgerlichen Revolution von 1848 noch nicht durchgesetzt werden können. Sie verfügte. Der Geschichtsunterricht darf fortan nicht mehr der Völkerverhetzung und Fürstenverherrlichung dienen. Die Kriegsgeschichte, die bisher übermäßigen Raum einnahm, muss der Kulturgeschichte den Vorrang lassen. Alle tendenziösen und falschen Belehrungen über den Weltkrieg und seine Entstehung sind zu unterlassen. In einer weiteren Anordnung heißt es, aus den Schulbüchereien sind alle Bücher, welche der Kriegs- und Fürstenverherrlichung dienen, zu entfernen. Herabsetzende Äußerungen der Lehrerschaft über die revolutionären Errungenschaften werden untersagt, um die Gefahren eines Bürgerkrieges mit seinem unabsehbaren Elend auszuschließen. Die Schulvorstände werden aufgefordert, durch den Ausbau von Kinderhorten dafür zu sorgen, dass den Kindern, denen dies fehlt, Aufsicht und Unterstützung durch die Horte zuteil wird. Auch müssten für die vorschulpflichtige Jugend der arbeitenden Klassen Volkskindergärten gegründet werden, damit sie beim Eintritt in die allgemeine Volksschule möglichst nicht hinter den Kindern der anderen Volkskreise an Sprachfertigkeit und Reichhaltigkeit ihres Vorstellungslebens zurückbleiben. Das war eine immense Hilfe für die Arbeiterfrauen. Der Herzog war als Landesherr gleichzeitig geistiges Oberhaupt und Bischof der Landeskirche gewesen. Als Minna Fassauer Volkskommissarin für Volksbildung wurde, trat sie formal in die Nachfolge des Herzogs in kirchlichen Belangen ein. Die Revolutionärin erscheint namentlich und verantwortlich im Amtsblatt des braunschweigischen Landeskonsistoriums. Mein Dank für die Information über das Kuriosum der Braunschweiger Revolutionsgeschichte geht an Dietrich Küssner, Kirchenhistoriker und Pastor im Ruhestand. Ab Dezember 1918 vertritt Minna Fassauer die Beschlüsse der USPD als Volkskommissarin für Volksbildung im Braunschweigischen Landtag. Noch in der Überzeugung, der Arbeiter- und Soldatenrat werde weiterhin die Regierung in der Sozialistischen Republik Braunschweig stellen dafür hatten sie gekämpft. Und dafür hatten sie als Antwort auf die Herrschaft von Polizeiknüppel und Repressionsapparat im Herzogtum eigene Vorstellungen von Demokratie entwickelt. Sie wollten mit der Räterepublik Strukturen schaffen, die besonders der Arbeiterklasse mehr demokratische Rechte garantiert hätten. Sie wollten eine demokratische Wirtschaft durch Sozialisierung der Großbetriebe. Also wollte auch Mina Fassauer nicht Abschaffung, sondern mehr Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber der Kampf um die politische Richtung, Parlamentarismus oder Rätedemokratie war längst entbrannt. Als die Mehrheit im braunschweigischen Landtag mit der Minderheit des Bürgertums gegen die Forderung der Arbeiterinnenschaft nach einer Räterepublik und für den Parlamentarismus stimmt, zieht sie die Konsequenzen und legt ihr Mandat nieder – Ruhe kehrte nicht ein. Die Markertruppen rücken auf Befehl von Ebert und Noske im April 1919 auch in Braunschweig ein und zerschlagen die revolutionäre Bewegung. Die Konterrevolution erstarkt und erreicht 1920 einen vorläufigen Höhepunkt mit dem Kap lütwitz ludendorff putsch dessen Ziel die Wiederherstellung der Monarchie war. Obwohl der Putsch mit einem bisher einmaligen Generalstreik niedergeschlagen werden konnte, muss sich die Braunschweiger Arbeiterschaft weiter gegen Provokationen, Drohungen und tätliche Angriffe von Stahlhelm und weiteren militaristischen Verbänden wehren. Die Zeitungen berichten aus den Versammlungen dieser Verbände, dass dort Angriffe auf die Organisation der Arbeiterinnenschaft nicht nur geplant, sondern sogar Morddrohungen gegen die Novemberrevolutionäre offen ausgestoßen werden. Aber das blieb ohne Konsequenzen durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Provokationen werden konkreter. Die KPD wird den Zeitungen zufolge von obskuren Gestalten nach Waffen gefragt. Ein Provokateur in Uniform sei sogar im KPD-Büro in der Friesenstraße vorstellig geworden und habe eine Waggonladung Waffen angeboten, was von der KPD vehement zurückgewiesen worden sei. Trotzdem gibt es Massenverhaftungen von Kommunisten. Die Kriminalisierung der Novemberrevolutionäre ist bereits Ausdruck für das Erstarken der Konterrevolution und die Schwächung der Arbeiterbewegung. Das ist das Klima, in dem Minna Fassauer angeklagt und verhaftet wird. Für sie waren die Angriffe auf die Erfolge der Novemberrevolution nicht beendet. Sie widersetzt sich 1921 dem Entwaffnungsgesetz, wird wegen dieses Vergehens verurteilt, aber später amnestiert. Sie steht unter ständiger Beobachtung, die Familie wird mit Hausdurchsuchungen überzogen. Im Juni und Juli 1921 werden in Braunschweig Sprengstoffanschläge verübt, die Minna-Fassauer zur Last gelegt werden. Sie wird bespitzelt, schikaniert, und obwohl sie mit keinem der Tatorte in Verbindung gebracht werden kann, wird sie verhaftet. Das Verfahren wird im März 1922 eröffnet. Weil die Prozessakten bei einem Angriff 1944 verbrannt sind, habe ich mich auf die Berichterstattung gestützt. Der Braunschweiger Allgemeiner Anzeiger, kein Freund der Arbeiterschaft, berichtet detailliert und fast protokollarisch. Mina Fassauer wird angeklagt, am Mittwoch, dem 5. Januar 1921, mit dem Fahrrad nach Delixen gefahren zu sein, dort einen Einwohner gefragt zu haben, ob noch Dynamit vorhanden sei. Diese Information einem Mitangeklagten weitergegeben zu haben, der zum Prozess aber flüchtig war und nicht zur Sache befragt werden konnte und so wissentlich Beihilfe geleistet zu haben. Soweit zum Kern der Anklage die ihr bis heute nachhängt. Das muss endlich ein Ende haben. Wow. Deshalb einige Anmerkungen. Im 85 Kilometer entfernten Delixen im Landkreis Holzminden, das 1918-19 zum Regierungsbezirk des Arbeiter- und Soldatenrates gehörte, gab es einen Kalksteinbruch, der das täglich Brot vieler Delixer war. Natürlich gab es wie in jedem Steinbruch auch dort Dynamit. Und das Wissen über und der Umgang mit Dynamit war den Delixern vertraut und in Braunschweig bekannt. Der Präsident der Sozialistischen Republik Braunschweig, August Merges, saß dort für die SPD im Gemeinderat, bevor er nach Braunschweig kam. Folgen wir der Anklage, muss Mina Fasshauer 1921 46-jährig, nach Delixen und zurück, 170 Kilometer mit einem Fahrrad damaliger Bauart, die hügeligen Straße des Vorharz bei einer Temperatur von etwa 7 Grad Celsius, so die Wetterhistorie, bewältigt haben. Nur um an eine Information zu kommen, die auch hier kein Geheimnis war, Minna Fassauer erklärt sich für nicht schuldig und verweigert ebenso wie die Mitangeklagten die Aussage. Sie verbleibt in Untersuchungshaft, aus der sie zwischendurch auch mal auf eigene Bemühungen entlassen wird, wie die Zeitung schreibt. Im ersten Artikel des Braunschweiger Allgemeiner Anzeiger über die Anklage eröffnet, zählte diese Zeitung bereits die Paragraphen auf, die zur Verurteilung heranzuziehen seien. Die Anklage zu stützen beruft sich der Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft Mehrfach auf einen Gewährsmann, also ihren eigenen Zeugen, den sie aber weder vorlädt noch benennen will, weil er nicht erreichbar sei. Mina Fassauer wird zu also neun Monaten Gefängnis verurteilt, die mit der Untersuchungshaft abgegolten waren. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihr trotz der Schwere der Anklage, immerhin kommunistische Terrorakte, nicht aberkannt. Der Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte, fand keine Anwendung. Die Beweise für Minna Fassauers Beteiligung an den Anschlägen fehlen bis heute. In diesem Lichte erscheint die Verurteilung als politisch gewolltes Konstrukt. Der Verteidiger Justizrat Frenkel aus Berlin äußerte, er habe seit 20 Jahren in großen politischen Prozessen die Verteidigung geführt, aber, Zitat, ich habe noch niemals Ähnliches erfahren wie in Braunschweig, Zitat Ende. Erst im Faschismus finden sich wieder Nachweise über Mina Fassauers politische Tätigkeit. Im Mai 1935 wird sie mit August Merges und 14 weiteren Antifaschisten beschuldigt, des hochverräterischen Unternehmens mit Gewalt die Verfassung des Reiches zu ändern. Klagges, faschistischer Ministerpräsident, und Jeckeln, Chef der Gestapo, hatten den Prozess nach Braunschweig geholt, was völlig außerhalb der Zuständigkeits- und Befehlskette lag. Zuständig für Hoch- und Landesverrat gegen den NS-Staat war ja das Sondergericht des Volksgerichtshofes in Berlin. Aber in Braunschweig sollte ein Exempel an den Novemberrevolutionären statuiert werden. Minna Fassauer soll gegen den faschistischen Staat gerichtete Schriften verteilt haben. Die Klageschrift der Nazis bezieht auch die Strafe von 1922 ein. Ihnen gilt sie als vorbestraft. Sie bestreitet jede illegale Betätigung, kommt in Untersuchungshaft, wird freigesprochen, steht aber weiter unter Beobachtung. Im Oktober wird sie in Schutzhaft genommen und ins Frauenkonzentrationslager Moringen verbracht. Im Januar 1936 wird sie schwer krank entlassen. Da war sie 61 Jahre alt und hatte 50 Pfund an Gewicht verloren. Nach der Befreiung vom Faschismus tritt sie 1946 in die KPD ein, wird aktiv in der politischen Frauenarbeit, auch in der KPD-Landesleitung. Sie kandidiert zu den Kommunalwahlen, erringt aber keinen Sitz im Stadtparlament. Gleichzeitig ist sie aktiv bei Aufbau und Gründung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in Braunschweig. Während einer KPD-Frauenversammlung in Braunschweig erleidet Mina Fassauer einen Gehirnschlag. Sie hatte die Frauen und Mütter aufgefordert, mitzuhelfen, dass zukünftige Kriege verhindert werden. Internationale Verständigung unter den Völkern zur Erhaltung eines dauerhaften Friedens für die Menschheit waren ihre letzten Worte. Sie stirbt Stunden später, am 28. Juli 1949, im Alter von 74 Jahren. Von Arthur Krull, der bei ihrer Beerdigung gesprochen hat, wissen wir von ihrer politischen Vision. Einige Auszüge. In ihrer 40-jährigen Tätigkeit hatte sich ihr politischer Blick geschärft. Sie ging nicht vom nationalen, sondern vom sozialen Problem aus. Sie hatte sich am Geist von Rosa Luxemburg geschult, und wusste, dass man den Sozialismus nicht durch Gesetze einführen kann. Sie wollte die wirkliche Freiheit. Sie entschied sich für das in der Revolution geborene Rätesystem. Für sie war Sozialismus keine Parteiangelegenheit. Darin lag ihre Größe, dass sie über den engen Rahmen der Partei hinausdenken konnte. Und hierin lag auch ihre allgemeine persönliche Anerkennung. Soweit die Auszüge. Soweit Arthur Kroll. Parteien sah Mina Fassauer wohl eher als Hebel, mit dem sie das Bestmögliche für die Arbeiterklasse zu erreichen versuchte. Ihr Weg führte sie von der SPD über die USPD und KAPD letztlich zur KPD. Ihrer Überzeugung blieb sie treu. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, setzte sich 2015 erfolgreich dafür ein, dass in der Hugo-Luther-Straße 12 ihrem letzten frei gewählten Wohnsitz ein Stolperstein an Minna Fassauer erinnert. Unterstützt hat uns Gisela ohne Sorge, die im Bezirksrat Westliches Ringgebiet für einen entsprechenden Beschluss eingetreten ist. Und im letzten Jahr ist Minna Fassauer auf Initiative und Antrag des dgb kreisfrauenausschuss in die Reihe der Persönlichkeiten im Projekt Frauenort des Niedersächsischen Landesfrauenrates aufgenommen worden. Die Eröffnung des Frauenortes haben wir am 10. Oktober 2018 gefeiert. Ich hätte die Arbeiterin, Revolutionärin, Volkskommissarin, Ministerin Mina Fassauer gern kennengelernt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und
0: Dank für die kompakte und engagierte Darstellung und für das Einhalten unserer Zeitplanung, weil das ja bei solchen Veranstaltungen auch eine Rolle spielt. Darum gibt es jetzt aber auch noch Gelegenheit, wenn es wirklich kurze, sachliche Nachfragen gibt, wenn irgendwas nicht gut verstanden wurde oder eine Zusatzinformation. Erwin, bitte.
1: Ja, ja das war ein Irrtum von uns, haben wir revidiert. Ah. Braunschweig. Ja, mit der Zeit sind so Sachen rausgekommen. Hansi wollte
0: Ja, Hansi, bitte. Wieso gibt
2: Biegel, der das Original
1: Ich habe Biegel selbst nicht gefragt. Wir waren im Archiv und haben eine seiner Quellen benutzt, aber unter dieser Quelle haben wir das nicht gefunden.
0: Zum Thema Biegel könnte ich mir vorstellen, gibt es noch zwei, drei Worte von Gisela, weil das ja eine Rolle spielte in dieser Auseinandersetzung, ne? Ja, ich denke, wenn auch keine weiteren Fragen sind, umso besser. Diskutiert wird später. Und dann würde ich direkt auch die eben schon lobend erwähnte Gisela ohne Sorge bitten. Gisela, bitte.
3: Mina Fassauer, wir haben gerade sehr viel über Ihr Leben und besonders Ihr politisches Wirken gehört. Und ich kann immer wieder nur sagen, ähnlich wie es Heide am Schluss formuliert hat, eine wirklich beeindruckende Frau, die man gerne kennengelernt hätte, und eine Frau, die ja, wie man so schön sagen würde, aus einfachen Verhältnissen stammt, die aber Zeit ihres Lebens an Gerechtigkeit geglaubt hat und ihren Vorstellungen auch treu geblieben ist und vieles dafür auf sich genommen hat. Da stellt sich natürlich besonders die Frage, warum, was hat eigentlich verhindert, dass die Stadt Braunschweig sich nicht offiziell an diese Frau erinnert und ihr nicht ein ehrendes Gedenken zuteil werden lässt. Und ich meine, wenn man sich sowas fragt, und gerade, das liegt ja nun ein paar Jahre schon zurück, wo wir uns mit diesem Thema eben im Rat beschäftigt haben, dann kommt man auch auf die Frage, was haben wir eigentlich für eine Vorstellung von Geschichte? Und ich denke mal, wenn wir heute hier, die wir hier versammelt sind, uns das fragen, dann würden wir alle sagen, für uns ist ganz klar, dass Geschichte von Menschen gemacht wird. Das ist nicht einfach irgendwas, eine Aneinanderreihung von Zahlen und Fakten oder irgendwas ist, was sozusagen festgelegten Ablauf hat, sondern dass Geschichte etwas Lebendiges ist und dass Menschen dahinter stehen. Es stehen auch Dramen dahinter, Kriege. Gewalt, Angst, Sehnsüchte, Hoffnung und was auch immer. Und äh, wenn man in die Forschung guckt, äh, dann äh, ist sehr deutlich, äh, dass äh, dort wichtig äh, erachtet wird, äh, welche Geschichtsvorstellungen Menschen eben haben. Mhm. Wenn es Menschen gibt, äh, die es für nicht möglich halten, dass man als Mensch sozusagen am Verlauf der Geschichte etwas verändern kann, äh, der äh, kann dann sozusagen äh, die Geschichte auch nicht gestalten, ne, wenn sie für ihn nicht gestaltbar ist. Und andersherum äh, prägen natürlich auch historische Erfahrungen die Menschen. Äh, wenn der Mensch so das Gefühl hat, äh, es geschieht einfach was, ohne dass er Einfluss darauf hat, äh, dann ist sehr schnell dieses Nichtänderbare so als Gedanke dahinter. Es ist aber ganz wichtig, wenn man in die Geschichte schaut, äh, dass... Ähm, die Probleme unserer Zeit, also die Probleme, die wir heute haben, nur dann produktiv bewältigt werden können, wenn die Akteure sich selbst als potenzielle Mitgestalter der Zukunft erleben und nicht nur als Betrachter oder Bewahrer von Alt hergebrachten oder als Erfüllungsgehilfen sozusagen alternativloser Entscheidungen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, was man sich klar machen muss, ist, in der, im Umgang mit historischen Ereignissen wird auch deutlich, wo eine Gesellschaft sich politisch und moralisch verorten will. Und hier haben, glaube ich, offizielle Gremien und so auch die Stadt Braunschweig eine ganz große Bedeutung. Und da komme ich jetzt zu unserem Thema, nämlich zu der Frage des Umgangs der Stadt Braunschweig mit Minna Fassauer. Ich glaube, das Vergessen, das sich nicht erinnern, das nicht würdigen, ist nicht einfach ein Versäumnis oder es ist auch kein Versehen, dass man das irgendwie vergessen hat oder so, sondern hat Tradition, steht in einer Reihe von Geschichtsbetrachtungen aus rein bürgerlicher Sicht. Dass Menschen Akteure sind, glaube ich, ist inzwischen und damit Geschichte gestaltbar, was ich vorhin ausgeführt habe, ist zwar als Grundannahme wohl vorhanden, aber letztlich geht man davon aus, dass eigentliche Akteure nicht einfache Menschen sind, sondern wenn, dann allenfalls hochgestellte Persönlichkeiten. Und in bürgerlicher Geschichtsbetrachtung steht im Fokus, in der Regel auch stehen eher Männer als Frauen. Erinnerungen sollen aufrechterhalten werden, die ins bürgerliche Weltbild passen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, ich glaube, dann ist so vieles, was in dieser Ratsdebatte 2011, 12 und 13 eine Rolle gespielt hat, vielleicht verständlicher. Ich will mal ganz kurz so auf den Ablauf äh, eingehen. Wir hatten Ende 2011 äh, als Fraktion Die Linke im Rat eben einen Antrag im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2012, einen Antrag eingebracht und äh, haben gefordert, dass ein Konzept äh, zur angemessenen Ehrung Minna Fassauers von der Verwaltung erstellt werden sollte. Erster Schritt war, diesen Antrag im Kulturausschuss zu stellen, denn dort ist das verortet und von da sollte es dann den Gremienlauf nehmen bis hin eben in den Rat. So, aber siehe da, obwohl fristgerecht eingereicht, war der gestellte Antrag von der Verwaltung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden, war nicht eingepflegt in die Unterlagen und konnte somit in den Haushaltsberatungen dann auch nicht beraten werden, weil die anderen zu Recht gesagt haben, kennen wir nicht den Antrag. Wer will, kann jetzt an eine bedauerliche Panne denken, solche Dinge passieren, Menschen vergessen irgendwas und so weiter und so fort, sind ja auch nur Menschen. Aber wer den weiteren Verlauf verfolgt, ich glaube, der kommt zu anderen Schlussfolgerungen. Im März 2012 haben wir dann den nächsten Anlauf genommen und im zweiten Anlauf wurde dann der Antrag auch im Kulturausschuss beraten und mit den Gegenstimmen der CDU, die BIPs hat sich damals enthalten, mehrheitlich positiv entschieden. Damit hatten wir so das Gefühl, oh, die erste Hürde haben wir genommen, eine wesentliche Hürde. Endlich sind wir auf einem guten Weg hin zu einer längst überfälligen Ehrung dieser besonderen beeindruckenden Frau. Aber es kam nicht so. Ganz schnell kam eine Intervention von Seiten des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Hoffmann, der ganz klar sagte, die Verwaltung würde, wird diesen Beschluss nicht umsetzen. Motto, was kümmern uns demokratische Beschlüsse, wenn sie uns nicht passen? Denn es war ja ein demokratisches Gremium, was das entschieden hatte. Und die Begründung von Hoffmanns Seite, dass eine solche Konzepterarbeitung von Seiten der Verwaltung unmöglich sei, hatte es in sich. Er zitierte nämlich nicht aus der Zeit vor 1933, sondern aus einer Akte aus der NS-Zeit, aus einem Gerichtsverfahren von 1935 vor dem Braunschweiger Oberlandesgericht, dass Mina Fasser als schuldig erklärt hatte, an Sprengstoffattentaten, Heidi ist da ja vorhin darauf eingegangen, beteiligt zu sein und gegen das Entwaffnungsgesetz, hat Heidi vorhin auch angesprochen, verstoßen zu haben. Also unfassbar, dass ein Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig im Jahre 2012 aus Nazi-Akten zitiert und die als rechtsstaatliche Belege anführt, dass man eine solche Ehrung nicht durchführen kann. Die damalig im Rat vertretenen Fraktionen hatten aber, mit Ausnahme der Grünen muss man sagen, keine Probleme mit dieser Argumentation. Also das finde ich, setzt dem Ganzen noch so zusätzlichen äh, Akzent auf. Ähm, man wollte Mina Fassauer nicht ehren. Sie wurde als Anarchistin, als Antidemokratin, als Terroristin abgestempelt und der an Professor Biegel, der wurde schon eben erwähnt, vergebene Auftrag, die Biografie Minna Fassauers genauer zu durchleuchten, war letztlich nur als Beweisführung gedacht, dass man dieses Vergehen ihr eben entsprechend nachweisen kann. Aber, und das muss man sagen, auch Biegel konnte diesen Beweis nicht erbringen, dass Minna Fassauer das zur Last gelegte Sprengstoffattentat begangen hat, beziehungsweise da entsprechende Vorbereitungen Zugemacht hat. Aber man einigte sich dennoch darauf, dass man keine Frau ehren könne. Und jetzt kommen Argumente, die sind eigentlich völlig unverständlich. Eine Frau, die letztlich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes gestanden habe, man beachte ihr Todesdatum und unser Grundgesetz, die eine Räterepublik wollte und Wer weiß, die Nazis haben es ja dokumentiert, die vielleicht auch ihr, die ihr zur Last gelegten Vergehen begangen hat. Also es war wirklich so von allen entsprechend, also nicht nur von Hoffmann, sondern auch von den anderen Fraktionen wurde das entsprechend argumentiert. Kein Blick auf historische Zusammenhänge, kein Blick auf die Zeit der Weimarer Republik, eine völlig andere Zeit als... Die Zeit des Grundgesetzes und der Bundesrepublik, wie gesagt auch ein Anachronismus in Bezug auf äh, Minna Fassauer. Äh, und entsprechende Maßstäbe, die hier vertreten werden gegenüber oder vertreten wurden gegenüber Minna Fassauer, die hat man an andere Persönlichkeiten nie gestellt. Man denke nur an Stauffenberg, fällt mir da äh, in dem Zusammenhang ein. Erz, konservativ, reaktionär, äh, Klar, Widerstandskämpfer kann man nicht abstreiten, aber äh, das, was danach kommen sollte. Äh, aber das passt so viel besser in ein bürgerliches Weltbild. Und äh, vorhin äh, hat äh, Andreas das ja schon angesprochen, äh, auch das, was wir im Moment erleben mit Borek, äh, das hat so ein ähnliches Geschmäckle, wenn man sich das ansieht. Äh, denn wenn man da genau hinguckt, die rechten Flecken, nenne ich das mal, blendet man hier auch wieder einfach aus, da wird nicht hinterfragt, ob das vereinbar ist mit dem Grundgesetz oder so, sondern Borek passt einfach mit seinem Engagement für das sogenannte Schloss und für alle anderen Sachen, für historische Friedhöfe, für feudale Sachen wie die Quadriga und weiß ich was alles, passt einfach besser in dieses bürgerliche Weltbild. Ich will mal zurück wieder zu Minna Fassauer was letztlich ganz klar eine Rolle spielt, was aber keiner, es hat keiner so deutlich ausgesprochen, man wollte natürlich keine Kommunistin ehren. Ganz klar und deutlich. Und hier kommt die SPD ins Spiel und äh, es ist gerade auch ein Versäumnis und, äh, der SPD anzulasten, die sich also nicht mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen äh, möchte. Sie hat zwar im ersten Durchgang im Kulturausschuss äh, dem Antrag also dieser Konzepterstellung zugestimmt, aber es wurde sehr schnell klar, dass es bestimmten Kreisen in der SPD äh, überhaupt nicht in den Kram passte, dass hier ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden sollte. Und so wurde der Ursprungsantrag am Ende ein Antrag in dem ganz generell die Zeit von 1914 bis 1918 bzw. 1933 aufgearbeitet werden sollte. Und in dem Zusammenhang sollte man dann so ein bisschen auch so Biografien ganz unterschiedlicher Art. Da hat man dann aufgezählt die verschiedensten Leute, die da mit reinkommen sollten und unter anderem eben auch Mina Fassauer. Das war dann sozusagen der Kompromiss, was aus diesem Antrag dann am Ende wurde. Gut, nun fragt man sich, was hat diese Ratsauseinandersetzung eigentlich gebracht? Ich denke mal, zum einen wurde in der damals tatsächlich sehr hart geführten Debatte, also da sind wirklich richtig, mit harten Bandagen wurde da im Rat gekämpft, wurde sehr deutlich, wie sehr die Abwehrhaltung gegen alles, was links ist, im Denken der bürgerlichen Parteien und Fraktionen verankert ist. Während man andererseits kein Problem hat, sich auf Argumentationen aus der rechten oder faschistischen Ecke einzulassen. Zum anderen hat die Diskussion aber stadtweit ein Bewusstsein geweckt. Also ich denke, das ist tatsächlich passiert und es ist deutlich geworden, dass was Aufarbeitung von Geschichte in Braunschweig angeht, dass es da einiges noch zu tun gibt und wir sollten da auch nicht nachlassen, denke ich mal. Was in anderen Städten an Aufarbeitung schon längst passiert, ist zum Beispiel auch gerade aus der Zeit des Nationalsozialismus, ist in Braunschweig nach wie vor keineswegs selbstverständlich. Das muss man sich klar machen. Auch unter Es gibt kein OB Hoffmann mehr, aber auch heute ist es nicht selbstverständlich, dass man hier ganz klar diese Aufarbeitungsarbeit leistet. Das bürgerliche Weltbild ist in Braunschweig sehr stark verankert. Ich habe es vorhin schon gesagt, Schlossmuseum, Quadriga, was auch immer. Wir haben es aber, glaube ich, mit dieser Debatte geschafft, und das zeigt ja auch unsere heutige Veranstaltung unter anderem, Minna Fassers ist auf jeden Fall aus dem Vergessen geholt worden. Es gab die verschiedensten Ehrungen, Initiativen und so weiter. Wir hätten uns natürlich mehr gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, wenn eine solche Frau eben auch einen größeren Stellenwert in der offiziellen Erinnerung der Stadt finden würde. Das haben wir bisher noch nicht erreicht. Ich denke, die Stadt Braunschweig vergibt hier eigentlich eine Chance. Es ist völlig unverständlich, warum man das nicht tut. Aber weitere Schritte sind ja nicht ausgeschlossen. Wie das und was geschehen könnte, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, denn das wird sicherlich Jürgen Reuter jetzt tun. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, Gisela, auch dir herzlichen Dank für die nochmal auch ganz knappe Zusammenfassung. Auch hier sind konkrete Nachfragen auch zulässig und erwünscht. Bitte.
1: Also ich kann mich erinnern, dass in den Anfangsjahren der Gesamtschule äh, Anschluss wenn Pieper dafür gestritten hat, dass hm. die Schule Minder-Passauer-Schule oh. genannt wird. Ach. Und äh, das ist irgendwo auf Granit gestoßen, dann hat das sein lassen. Aber immerhin heißt sein Segelboot minder
0: <lacht> 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 Gut, gut. Das ist ja noch eine neue Sache. Und das kann man ja gleich aufnehmen. Es wird ja demnächst eine neue Gesamtschule eröffnet in Braunschweig. Die Planung läuft ja. Wäre eine interessante Aufgabe. Hier war noch eine Frage, bitte.
3: In
1: beiden Referaten gehört, Sie, also Minna Fassauer, widersetzte sich dem Entwaffnungsgesetz. Da ist meine Frage: Diese Widersetzlichkeit ist bekannt, welche Formen die hatte oder gehabt haben soll.
2: Das Sie hat ja die Waffen
1: nicht abgegeben. Mhm. Aber nicht nur Sie, das haben damals die sein, Arbeiter alle gemacht.
2: In den Gartenlauben waren sehr viele. Waffen ja. Mehr. Auch noch lassen.
1: Für die war die Novemberrevolution nicht beendet. Ja. Und Sie haben dem Ganzen nicht getraut. Zu Recht
0: nicht. Sie? Mhm.
2: Bei der Eröffnung der Ausstellung zur Novemberrevolution im Schädlichen Museum gab es ja auch eine Ansprache vom jetzigen Oberbürgermeister und er hat das erste Mal, so wie ich das gehört habe, Minna als Ministerin bezeichnet. Mhm. Genau. Und da hat die ja. Arbeit, die die Linke dort gemacht hat im Rat, hat Wirkung gezeigt. Äh, Mina kam dann auch in der Ausstellung äh, zweimal mhm. vor und nicht an äh, unbedeutender Stelle. Da
0: hat ja, das das stimmt. Ja. Also wir haben ja gesagt, nur kurze Nachfrage ist ein guter Hinweis, weil vielleicht kann Heide nachher auch noch mal was sagen, auch diese gesamte Diskussion hier in Braunschweig und letztlich auch mit dem Frauenort hat auch überregional Früchte getragen. Also in mindestens zwei Ausstellungen haben wir das mitbekommen in Frankfurt und noch irgendwo so, anders, das, Aber, du, ja. das kannst du vielleicht nachher nochmal ergänzen. Also wo Minna Fasshauer auch so nach unserer Kenntnis zum ersten Mal in größeren Ausstellungen zum Thema Novemberrevolution und Jahrestage und so auch mit als eine Vertreterin gewürdigt worden ist. Ja prima, auch jetzt machen wir einen Schnitt. Und dann als letztes kurzes Referat Jürgen Reuter, GW und DGB, der nochmal speziell die Rolle von Männer als Volkskommissarin für Volksbildung beleuchtet.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, unerträgliche Huldigung für eine antidemokratische Terroristin. Ihren Kurzauftritt in der kommunistischen Revolutsachrunter auch noch als Emanzipationsleistung zu feiern, spottet jeder Beschreibung. Der DGB täte gut daran, sich auf seine Kernfunktion als Garant von gerechten Löhnen für Arbeitnehmer zu besinnen, anstatt rotpolitischen Heldenkult zu betreiben. Dann braucht es auch keine Umstürze mehr. Diese Ansicht eines Ratsherrn in der Braunschweiger Zeitung aus dem November 2016 und zwar im Zusammenhang mit der Eröffnung des Bildern, Bildungsortes, wo hat, hier, ne? Bildungsort Fasor, wurde vom DGB Region Südostniedersachsen beantwortet durch die Einrichtung des Arbeitskreises 100 Jahre Novemberrevolution in Braunschweig. Denn Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern. Karl Marx Seit drei Jahren beschäftigen wir uns im Revolutionsteam intensiv mit der Geschichte der Braunschweiger Arbeiterinnenbewegung, um Lehren für unseren heutigen Kampf für Frieden und sozialökologischen Fortschritt zu ziehen. Wissenschaftlich beraten haben uns dabei drei Wissenschaftler. Von diesem Team wurden eine Seminarreihe, jeweils zweitägig, eine Wanderausstellung Baustelle Demokratie mit Broschüre für Schulen und Betriebe, haben wir auch hier noch eine Broschüre, der Streit um die Volksbildung von der GEW. Die kostet allerdings 3 Euro. Wir haben einen ganzen Karton noch dabei. Erarbeitet. Dazu der Spaziergang durch Braunschweig zu Orten der Novemberrevolution, der heute... Also, die Spaziergänge finden immer noch statt. Meine Ausführungen zum heutigen Thema stützen sich weitgehend auf die Ergebnisse dieser Teamarbeit. Dafür möchte ich mich bei allen Kolleginnen herzlich bedanken. Wir haben im Arbeitskreis festgestellt, dass es sich bei der Novemberrevolution in Braunschweig um einen friedlichen Beitrag zur größten demokratischen Massenbewegung des 20. Jahrhunderts in Deutschland handelte, die den Ersten Weltkrieg beendet die Monarchie entmachtet und die parlamentarische Demokratie durchgesetzt hat. Sie ist allerdings unvollendet geblieben. Das zeigt sich auch im Bereich der Bildung. Bildung war für die Arbeiterinnenbewegung immer ein Hauptthema. Denn Wissen selbst ist Macht. Francis Bacon. Das war schon die bürgerliche Bildungsauffassung in der Phase der Herausbildung des Kapitalismus, als das Bürgertum noch revolutionär war. Mit wenigen Sätzen eile ich hinweg über den sich mir nun zunächst darbietenden Vorwurf, wir seien die Barbaren des 19. Jahrhunderts, wir wollten die Kultur zerstören, der Sieg der Sozialdemokratie sei der Untergang der Zivilisation. Eine Partei, welche unentgeltlichen Volksunterricht und überhaupt die Unentgeltlichkeit aller Erziehungs- und Bildungsanstalten auf ihrem Programm hat, kann sich durch diese Anklage nicht getroffen fühlen. In gewisser Beziehung freilich müssen wir schuldig plädieren. Ja, wir wollen zerstören, was unsere Gegner Kultur, Zivilisation nennen. Wir wollen zerstören Knechtschaft und Unterdrückung. Wir wollen zerstören die Saat des Hasses und der Zwietracht, die zwischen die Menschen gesät ist, wir wollen zerstören die Unwissenheit, die geistige Nacht, in welche die ungeheure Mehrzahl unserer Brüder gestürzt ist. Die Wissenschaft wollen wir zum Gemeingut aller machen. Und dies soll geschehen durch ein System echter Volksschulen. Nicht Dressuranstalten wie die Volksschulen von heute, die ein Hohn sind auf den Namen. Nicht Volksschulen, deren Lehrer körperlich und deren Schüler geistig verhungern müssen, und die den Kindern der Armen ein paar kümmerliche Brosamen hinwerfen, welche zur Nahrung des Geistes auch nicht entfernt ausreichen. Nicht Volksschulen, in denen das niedrigste Maß der Kenntnisse gelehrt wird, nein Volksschulen in das Wortes ausgedehntester Bedeutung, Schulen für das Volk, die allen Kindern das höchste Maß der Bildung mitteilen, die in jedem Kind alle Anlagen wecken und entfalten und nicht wie heute mit einem Lebensalter abschließen, wo die eigentliche Bildung erst beginnt. Wir haben vorhin erfahren, Minna war zwölf Jahre, als sie von der Schule in die Arbeit ging. In Braunschweig wurden diese Forderungen Wilhelm Liebknechts unter anderem von Wilhelm Bracke, dem ersten sozialdemokratischen Ratsherrn in Braunschweig, der war ab 1877 auch im Reichstag, Gründer des Braunschweiger Volksfreundes und Namensgeber für die erste Braunschweiger IGS verbreitet. Diese Forderungen wurden intensiv in den Bildungsvereinigungen der Arbeiterinnen diskutiert. Konkrete Schlussfolgerungen wurden entwickelt und im Volksfreund publiziert. Das stieß im herzoglichen Konsistorium bei Adel und Kirche aber auf taube Ohren. Im Erfurter Programm 1891 nach unserer Einschätzung der Kompass für die Novemberrevolution in Braunschweig wird diese Bildungsdiskussion zu folgenden Forderungen verdichtet. Fünftens Erklärung der Religion zur Privatsache. Abschaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu religiösen und kirchlichen Zwecken. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als private Vereinigungen zu betrachten, welche ihre Angelegenheiten vollkommen selbstständig ordnen. Sechstens, Weltlichkeit der Schulen, obligatorischer Besuch der öffentlichen Volksschulen, Unentgeltlichkeit des Unterrichts, der Lehrmittel und der Verpflegung in den öffentlichen Volksschulen sowie in den höheren Bildungsanstalten für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die Kraft ihrer Fähigkeit zur weiteren Ausbildung als geeignet erachtet werden das war 1891. In der Reichstagswahl von 1890 errang übrigens die SPD die meisten Stimmen und wurde bis 1912 oder blieb bis 1912 die stärkste Wählerstimmenstärkste Partei im Reichstag. Das drückte sich allerdings nicht in den Sitzen aus. Mina, waren diese Forderungen nicht unbekannt? Im Gegenteil. Sie eignete sie sich im Bildungsverein Jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen an. Außerdem gehen wir von der Annahme aus, dass Menna Fassauer, die ja schulpflichtige Kinder hatte, sich besonders um die Lehrinhalte gekümmert hat. Die aktive Teilnahme Menas an den Aktionen der Arbeiterinnen in Braunschweig machte dann aus ihren Meinungen feste Überzeugungen. Überzeugungen, die sie dann als qualifiziert betrachtet wurde vom äh, Landesverband. Arbeiter und Soldatenrat als Volkskommissarin für Volksbildung dann tätig zu werden. Die verschiedenen von MINNA verantworteten Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungen hat uns Heide schon zur Kenntnis gegeben. Ich möchte sie hier um drei Punkte ergänzen. Die Abschaffung der gymnasialen Vorschulen. Verbot von Privatunterricht für eigentlich grundschulpflichtige Kinder. Zweitens die wissenschaftliche Ausbildung auch für Volks-, Hilfs- und Berufsschullehrer. In Braunschweig wurde 1921 das Referendariat an der Technischen Hochschule Braunschweig eingeführt, also eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung für die Lehrkräfte. Und das Gesetz über den Austritt aus der Kirche vom 23. Januar 1919. Das führte dazu, dass die Kirchenaustritte in Braunschweig so hoch waren wie reichsweit nirgends. Die politische Bedeutung der Schulfragen zeigt sich darin, dass sie im August 1919 erstmals reichsweit verfassungsrang erhalten, Artikel 143 bis 150. In Braunschweig entwickelte sich ein heftiger Streit um die öffentliche Bildung. Im Mittelpunkt stand der Religionsunterricht. Eine besondere Rolle spielte hier der grote Wohlscher Erlass von März 1922. Wer sich für diesen ganzen Streit genauer informieren möchte, der braucht diese Broschüre. Am Ende der Weimarer Republik existieren im Freistaat Braunschweig trotz des Streites sechs weltliche Einheitsschulen, in denen 4575 Schülerinnen, das ist die Zahl von 1930, gebildet werden. Wie wirkt sich das auf heute aus? Frieden, Brot, Freiheit. Wie sieht das heute mit diesen Forderungen in der deutschen Bildungslandschaft? Aus. Ich denke mal, wir werden über diese kurzen Ausführungen, die ich jetzt mache, noch diskutieren müssen. Seit 1999 beteiligt sich die Bundeswehr an völkerrechtswidrigen Kriegen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert kein Werben fürs Sterben in Bildungseinrichtungen und auf öffentlichen Plätzen. Applaus Überschrift aus der Braunschweiger Zeitung am 07.06.2019. Scheitert die Ganztagsgrundschule. Einige Tage zuvor veröffentlichte die Bundesregierung die Steigerung des Verteidigungshaushaltes für 2019 um 11,4%. Das ist fast 50 Milliarden jetzt. Äh, 43 Milliarden. Braunschweiger Zeitung, 27.05. Ein Weltrekord für die Kinder der Region. Rund 20.000 Kinder in unserer Region leben in Armut. Allein in Braunschweig wachsen mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche in Familien auf, die auf Hartz IV angewiesen sind. Das sind rund 15%. Letzte negative Zahl. 6,2 Millionen Menschen können laut der neuen Leo-Studie nicht richtig lesen und schreiben. Sie sind funktionale Analphabeten oder verfügen nur über Geringe Literalität. Also, Sie können das, was Sie lesen, nicht richtig verstehen. Zwei Lichtblicke zum Schluss. Die ersten Planungen für die sechste EGS in Braunschweig sind vom Rat der Stadt beschlossen. Das muss man wirklich positiv be bewerten. Und Schülerinnen- und Studentenbewegung sind am Streiken, unterstützt von Wissenschaftlern, das heißt also politische Bewegung und Wissenschaft, tun sich hier zusammen. Und die GEW-Lehrkräfte unterstützen die Schülerinnen in dieser Klimaschutzpolitik. Vielen Dank.